0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》。今天是周二晚上的直播节目，我们要进行安心信箱的回答，有我安安老师，还有鸿儒啊，他是我的学弟，也是婚姻与家庭治疗师，一起来答复听众朋友的问题。好，那今天我们有两个问题哈、啊，那我就先来念第一个，第一个问题。安安老师你好，收听你的节目三年多了，对我收益很大，谢谢你一直以来这么用心做节目。我想请问一个关于梦的问题，希望你可以帮我分析一下，谢谢。我今年二十七，公司财务，一直单身，有恋爱的打算，但不是很迫切。我是一个经常做梦的人，多数第二天醒来都会不记得，但我知道昨晚做梦了。如果我醒来还记得梦的内容，那这些梦基本都有一个共同点，就是故事的结局我总是孤独一人。我可能会梦到在工作中遇到困难，受助、求助受阻，最后我一个人克服重重困难完成了任务。可能会梦到去野外冒险，队友都离我而去，最后我手撕怪兽，活了下来。可能会梦到与心仪的对象一起出游，但他半路会离我而去，或者不见了。最后我一个人走完了行程。每次从梦里面醒来，都会感到很孤独。虽然结局都不太坏，但站在终点的只有我，很荒凉。这些梦都是很贴近生活的那种，内容也与白天的经历有关系。都说梦境是人内心想法的延伸。我挺担心，我将来真的会像梦里面的结局一样孤独一人。这样反复做着同样的梦，究竟是剧情让我孤身一人，还是当问题出现的时候，我下意识认为只能孤身一一人呢？我希望我能摆脱，应该是摆脱哈，摆脱这种孤独感。希望老师能给我一些建议，谢谢。<咳>
1: 法兰
0: 上来了，我。呃，法兰，我们先回答完，因为呃，我们刚刚问题已经呃念了，了对，啊、我们先把问题回答，第一个问题回答完，然后中间再接你的那个呃口音， in, 好吗？好，好，好。所
1: 以我先讲是吧
0: ？对，你先说吧
1: 。呃，是这样子，就是说。嗯，如果你觉得那个梦啊是那个现实想法的延伸呢，呃，这个说法并没有完全是错，但是呢，我觉得啊、呃，我们要更立体的了解一下这件事情、呃。因为一个人的梦，它是一个非常个人化的一种感觉、一种表现来的。那、呃、这就意味着，你在梦里面所那个经历到的、感受到的，以及体验到的，以及后来醒来之后啊、呃，你留下来一种感觉。他更多应该放回你自己的整个人生的这个过程当中去了解的，啊，因为可能同样一个故事的情节，就你做的梦，我做的梦，或是阿兰做的梦，或其他朋友做的梦，啊，他在你的人生当中代表的东西可能非常非常的那个不一样。那所以呢，就是说，呃，在谈论到我们去跟别人去解释这个梦的时候，啊，是会非常的慎重，啊，因为在呃心理咨询的工作里面呢、啊。那个通过梦的方法去工作了，主要是那个动力学和精神分析的那边流派。那呃，这个工作是需要蛮长的一段时间去进行的，它并不是三言两语能够把这件事情讲得清楚。那既然就是说，在我们这个啊万达的节目里面，呃，就没有办法给出一个很详细的具体的解释。但是呢，我说我觉得可以分享一些我自己对这个的思考一些方向啊。就在你做讲的你做了一些梦，以及你记得印象比较深的一些梦里面，可能很多都是关于呃孤独啊，以及那种被离开啊，独自面对很多问题的一种情况。那所以这里面这个主题就是说孤独啊，那种被抛弃，然后一个人面对问题。我不知道在现实的生活当中，对于你来说，也是不是经常出现的这个状况。那这样子呢，就可以回到每一次有发生这些事的时候，那我们都是怎么去应对的？因为那个梦，它很多时候，它会告诉是我们在生活里面体验到的那种感觉，那是没有办法直接被表达出来。就举个例子，就好像例如你在现实生活当中被队友抛下啦，然后被自己最亲的人，然后就被叛了，然后给你留出来这种被抛弃的孤独感觉，但是没有办法直接跟那个人讲。啊，也没有办法去解决，或者是这件事情还没有机会去解决的时候，那种感觉就会一直留在这边。就虽然我们有些时候啊，就可能会因为一些其他事情忙起来，或者时间过去了就会忘了这个事，但是也有可能就是说，在我们的一个潜意识层面，它是会继续留在那边，它变成了一个没有解开的心结啊，就会在某个时候它就会冒出来。所以，当那个梦反反复复、反反复复在提醒你某件事情，它好像还在的时候，这应该是要引起我们足够的注意的。啊，到底这种被抛开的、啊被放下的那种一个人去面对问题的那种感觉，对于你来说，它代表着可能现实生活层面的一种怎样的一种情景和情况？它是跟某个人有关的，还是说跟某件事有关的？这些都是值得我们去思考的，但这个过程当中，有些时候它往往不是立刻就能够浮现出来的，是需要我们可能更安静的时候，啊，可能需要我们在那个清醒的时候，更多的去关注这件事情，那它才可能会不需要在睡着的时候，当我们的那个啊、呃、意识是不清醒的时候才浮现出来，因为很有趣的一件事情就是。我们会选择性的去，不会想起一些我们不开心的事的，啊，我们会极力的去控制，有些时候会让我们想起，不让我们想起一些特别不开心的事，所以变得为什么就是说，很多时候、啊、都会讲那个梦，其实它是一种，呃，我们的心理状况的一种扭曲了的表达，就是因为它没有办法在现实生活里面直接表达出来，啊，它才需要在你睡着的时候。在你的控制能力很低的时候，他就会慢慢的用一种你好像可以接受的方法这样呈现。所以，就话说回来，就变得他在提醒你，有些事情没有被解决，你心里面有个心结，或者个坎没有跨过去。于是他就会在梦里面通过各种各样的情景，反复复反复复、反反复复的在告诉你，那到底他是什么事情呢？呃，一方面你可能需要更多的去思考和和回忆发生过什么事。以及你现在所处的一种场景啊，经验是怎么样的啊？那或者是你也可以去寻找一些专业人士的帮忙啊，能够去更好去了解这个梦对你来说意味着是什么。呃，一个比较大概的一个方向就是这样子的。那我先看看安安有些什么说的，我后面再看看有什么可以接着去补充的吧。嗯
0: ，好，谢谢红如。嗯<咳>、呃，其实。梦境的工作非常有趣，啊，呃，我虽然平常没有在用梦在帮呃来访者工作，但是我会用一种叫 GIM 的方法 ，Guided Imagery by Music， 啊，也就是嗯，他用音乐铺陈出很多的节奏，然后在这个节奏里面，我。们。我可能会让这个来访者躺着，然后进入某一种啊、呃、浅浅的睡眠当中。但是因为随着这个音乐，所以他可能就会我们说的，就可能会做一些梦吧，或者是说他可能还没有进入到睡眠当中，但是因为这个音乐，所以他会浮现很多的画面，如同梦的剧情一般这样子的东西哈。然后嗯、呃，所以我想用这个。呃 ，G I M 他的这个做法，来给今天问问题的听众一些建议。也就是说，无论是从 G I M 这个方法里面看，或者我们说，嗯、呃，因为我个人没有做梦境工作，但是我讲的是一个呃宗教性啊、呃，对于梦的这个解析来讲，呃，我不知道红如有没有听过，或者听众朋友有没有听过哈，在佛教的经典里面。说，如果我们一个人最后要，呃、成就圆满正得涅盘的话，其实也可以透过梦境工作的方式，叫做清明梦。嗯、你有听过吗？红露没有哎、欸，你没
1: 有听过，能多讲一点吗
0: ？其实也就是，其实也就是说，嗯、呃，因为对于佛教来讲，他会觉得哈、呃，人生是幻境。啊，就如同黄粱一梦哈、啊，这样子的一个呃、啊，所以所以一切都说空性，这个空性指的是我们的这个现实，它是一个幻象，可以呃、啊、被调整，然后也是无常的啊。所以如果嗯、啊、我们了解到人生是一场戏，人生是一场梦的时候，那我们就不会那么较真，然后同时我们还可以。梦中之梦，就你在做梦的时候，如果知道你自己在做梦的话，这个是一个很高的境界。就如同你在人生当中发生了很多事情，但是你知道这一切发生的事情都是一个幻象啊。这这个是佛家不停的会去提的一种点哈、啊。所以他觉得，就现实人生当中的一个看破，其实可以拿到梦里面来做，也就是。人要怎么样能够看破人生？人要怎么样能够知道？即便我们摸得到桌子，坐得到椅子，吃得到饭，我们仍然可以知道说，其实现实是一个幻象。其实就是用一个梦的工作的方法，也就是如果我们在做梦的时候，我们可以知道我们在做梦，那你就可以把这样子的一种体会推广到你白天还醒着的时候。我不知道我这样讲可不可以、呃、理解。我我我不知道这样讲，红茹你清楚。我、嗯
1: 、你刚刚说这件事情，我最近就有这个体验，就是有一天早上我在就就有睡在睡懒觉了，然后我做了两个让我非常讨厌的梦，然后呢，其实我在梦里面是感觉到非常非常生气的，生气到我可能那时候根本上没有察觉到自己在做梦啊、哦。嗯，然后我到了第二个梦。同样的那个梦里面发生了两件差不多了让我非常生气的事情的时候，我突然间就就跟自己说：“哎，你
0: 我应该是在做梦了。”<笑> <Okay. S 1> 对，
1: 然后我就立刻醒过来了。醒过来之后，我就觉得自己又觉得非常好笑，然后我就笑起来了。就我不知道你是不是就是说这种感觉，就是说，如果我稍微按照你刚才说的一个，嗯、把它带到现实生活里面去理解一下，就因为我们现在生活里面所处的这些事情。他在某种程度上面也像梦一样，我们在深陷其中的时候，其实是不自觉而不自知的。嗯，然后那些情绪啊，嗯、我们的反应啊，嗯、都会受到很多外面那些东西的控制。嗯，但是我们稍微能够抽身出来，有些时候去看、嗯、，OK， 那也只是人生的一部分，它并不是全部的时候，嗯、那可以就有些时候真的可以一笑置之了吧。嗯嗯
0: 嗯，对，红茹解释的挺好的。好，希望因为有那个青春不明堂说他理解不了，所以你再讲一次，可能希望你听得懂哈。那其实清明梦也好，或者是呃 G I M 这个西方的这一种工作的对于潜意识工作的一个方式，我觉得都是出于这一种哲学基础来的。那我们有这样子的一个基本认识以后，你就知道梦中之梦还可以造梦。举个例子好了，啊、嗯，比如说在 G I M 里面，当这个来访者，啊、嗯，因为一边虽然他已经有一点睡着，但是我还是会去问他，我说你现在看到什么了呀？啊、嗯，听到什么了呀？就是要他叙述他在这种有一点点睡着的状况底下，他呃惊艳到的东西。那他可能说啊，我看到了一个很可怕的怪兽，这样子哈、嗯，假设。那也许这个怪兽代表了他在现实生活当中他一个很难克服的某一种困难啊。那是不是他就必须要在那里等着那个怪兽来杀他呢？啊，那这时候可能我的话我会给他一点点的提示，我会说：那你试着看一下天上啊，或者是看一下你身旁有什么工具可以用的，让你可以啊跟这个怪兽啊。就是跑得掉，或者是你可以反击他。那这时候他们可能会看一看，然后就说：“哎、欸，发现旁边这个树上面好像有一个什么绳子可以用啊。”或者他会说：“哎、欸，天上好像来了一个什么天，就是一一个飞救兵。”对，就是《神雕侠侣》那种东西。因为每个人的梦境是很
1: 來了個大雕，对
0: ，是很可以想象的哈。你只是提他一下，每个人不一样哈。他可能就说。是有一个东西什么来了，所以他这时候可以跨上那个大雕就飞走了，他就不用被那个东西给限制。也就是说，其实，在我们的其实也对比于现实人生，我们会有很多选择，很多时候我们卡在某一种情绪里，然后或者是我们自己都在看我们的限制在哪，所以就不会看到你旁边还有其他的选择。那身为一个咨询师，我们可能帮他在现实生活当中厘清一些事情，让他看到，其实他不只有这条路可以走，他还有 B、C 不只有 A 可以走啊 ，B、C、D 可以走啊，他的选择变多了，所以他变得比较自由一些。那同样的，大家知道哈，安安老师今天讲的东西就是梦跟现实，我们不断的在交错的谈啊，互相的来观看。那这样子的东西，如果摆在梦里面也是一样的啊。身为一个咨询师，我们也是帮他看看有没有其他的可能性。他其实往上看看，往左看看，往右看,看，往下看看，真的一定会有一些路的。因为人本来就有很多选择，只是我们常常都只看到我们想要看的那个东西而已，忽略了我们其实是有力量的啊。那这时候，当我让他。周围看一看看一看，他总是能找到方法啊，去对抗他在那里面遇到的一些事情。所以，如果你今天自己做梦，你也可以用类似的方法。也就是说，第一步我们先练习哈，第一第一步先练习梦中之梦，就像红如说的，他做梦的时候要知道自己在做梦。然后第二步，我们练习，甚至你可以自己造梦。比如说，我们又回到，呃，从 Gian 跳到我刚刚说的，在这个佛教里面清明梦的一个练习，它就是，比如说，他说你今天在梦里，你要知道你自己做梦以后，你就可以生出无限的力量。假设刚刚的例子，可能你被假设啊，被一个什么怪兽追着跑啊，跑到悬崖边。要死掉了，跳下去就是万丈深渊。但是你一跳，你想完了，我要死了。这时候你突然，哎，原来我在做梦，所以我可以长出翅膀。你可能就已经变成一只大雕，你就飞走了，你就是很自由的。那那佛教的经典里面有提到说，如果你能够这样子的话，那你就真的是能够我们说的梦中之梦，而且可以借假修真。好，你会知道一切都是虚幻。但是色即是空，空即是色，无中又可以生有哈，所以这个这个互相之间的变换是很奇妙的。今天讲的东西可能有点多，有点深哈、啊，大家能听就听得懂，听不懂就就算就算了。因为刚才讲
1: 了一个色即是空的话，它有另外一个讲法，就是一切有为法如梦幻泡影。就其实这就是那个《金刚经》里面最后收尾的一句话。嗯嗯、然后，他其实《金刚经》他为什么叫《金刚经》，就是后来当然是我们汉人给他起的名字。那他的意思就是说，他是教我们怎么去面对我们内心的一个恐惧的。就蓝怀瑾先生有一本就是啊《金刚经》解注，就其实非常适合入门的人去看的。就大家可以一边听他讲故事，一边去看啊那本书就。就你看不懂没关系，我们先看，对吧？我觉得在刚才大家娜那个分享过程当中，我想到一些可能我们相对用一些现代心理学的词语去解释一下的，就是说，那种在你梦里面反反出现、反反复复出现的场景，也非常有可能是在你生活里面那种反反复复出现的场景
0: 。它是,是互相映照的<笑>一种东西。对
1: ，嗯、而且你在那个场景当中为什么会反反复复出现？就是很多时候，当你一进入那个状场景里面，你就只有一种应对模式了。我们就会把它编说成是一种啊、呃、反应，啊、呃、自动反应。其实那种自动反应，它很多时候就并不能帮到我们了。因为当我们的情绪极其有压力的时候呢，我们的意识范围会收得很窄，我们只看到了那些让我们很恐惧、很愤怒、很,怒很悲伤的那种目标。例如，被怪兽追的时候，我们的注意力全在怪兽身上了。甚至我们都没有看见面前还有什么路。啊，好像如果当我们当那个跳下悬崖的时候，你就会想象啊，我要死了，我要死了，就想死了之后的那种恐惧，但是并没有感受到，其实你在空中一直往下掉，还没有摔死的过程当中，其实有可能是感觉到非常非常的自由的。在这个过程里面，就是说，当我们的意识啊过度的收窄的时候，你就看不见可能性。于是呢，每一次这种差不多的刺激一出现，你就用同一个方法去解决。自己解决，自己解决，可能永远都在同一个地方去摔跤。嗯，那这个时候你就可能要，我都想一点了啊，我是不是一定要这么去应对？嗯啊，好像在梦里面你感到很恐惧，你至少有一个选择：当你知道自己在做梦的时候，你可以选择不要继续做这个梦
0: 了。嗯、你可以
1: 醒过来。
0: 嗯嗯啊
1: ，当有些敌人你打不过的时候，那下次你可以不用打。嗯，对啊，所以就我我觉得很多都可以选。呃，还有一点就是说，说梦就呃有比较系统的研究梦的第一个人，我们在那个心理学史上面就是弗洛伊德啊，他就是每天他一睡醒，他就立刻把那个起来，然后去记录自己的梦，去分析啊。这个我也可以建议大家去尝试一下，啊，尝试一下，就是说，其实那个梦是什么，一开始没关系，你就把它当做不是发生在你身上的事情，啊，每天、嗯、把它记下来。当你记了一段时间之后，你重新再翻回去看，你就可能可以从一个第三者的角度去看你当时的感受
2: ，
1: 嗯。而当你开始理解你自己的时候，有些东西是可以被放开的，可以被释怀的
0: 。对，那、嗯、<哼>呃，我这边就继续讲下去哈，就是我刚讲完中间的，所以现在讲到呃，给这个听众朋友一个很实。记得建议有两点做法啊，第一个做法就是说，你可以，呃，因为一一开始要你我们讲那些哲学基础，一开始要你梦中之梦再造梦，这这太难，太难了呵呵，很难了。所以不是说做不到，只是太困难了。所以安安老师现在教你两种比较简单的方式，我们可以开始的，然后之后慢慢的，也许你就可以，嗯、啊。进入到一个比较更高段的一个境界里面去哈、哦。第一点是，你可以像刚刚红儒老师说的，你把它记下来啊、哦。那你现在已经做得很好，你已经把它记下来了。你刚刚写写给我们的都写的很清楚。那你现在把自己当成像是一个写剧本的、写小说的人一样，啊、哦，这个剧还没完，你不要把它当成据点就结束了。你可以在记录下来以后，比如说我，我用你刚刚讲到的一个例子啊、哦，你在野外冒险，队友离你而去，最后手撕怪兽活了下来。好，到这里不是据点哦，你就逗点。那如果后面还可以加入什么样子的情节，让你最后不是孤单一个人的呢？啊，你去想想看，也许是。后来你发现队友都好弱，然后你重新给他们。你后来会
1: 想，<笑>还不如把他们赶走，自己把事情搞定，对吧？
0: 没有，就就你你可以发展很那个后面后面的结局无限精彩啊！你真的是可以自己发展的啊、哦！然后也也许你后来发现这些都是猪队友，你不想要跟猪队友在一起。后来你碰到一个神队友，英俊潇洒又帅。嗯
1: <笑>还有可能就是那些猪队友，后来就从天台找回来你，向你道歉，就抱你大腿也说不定<笑>對
0: 。对你后面自己编啊，自己编啊，你就把自己当成像一个小说写法，你写一个你觉自己觉得很欢喜，或者你自己很喜欢的结局，把它写完。然后呢，其实，在梦的工作里也有看到人家是这样做的，比如说他会叫。呃，这个做梦的人去回想他昨天晚上做的梦，然后进入那个情境，然后就告诉他说还没完，你可以在后面继续把这个梦做完，这样啊，所以他可能是透过一个重新回到那个梦境里面的想象，把后面写完。那你自己可以试试看来做这件事情，记录完以后啊，写下你自己觉得很好的，你自己觉得很 OK 的一个。结局可能你发现你也写不了什么结局也没有关系，你就是因为你可能可以把这个梦变成连续剧，就<笑>你可以今天跑一点，明天跑一点，这也是 OK 的。你不见得一次、哎。我可以插
1: 述一件事情。
0: OK， 请请讲。而、
1: 嗯、我有个朋友在广州这边，他是做了一个戏剧表演。然后他会让那些呃群众去参与，就朋一般朋友去参与，就不是专业的戏剧演员。呃，他会邀请他们去讲一个故事，然后呢，一起参与的其他组员呢，就会按照自己的理解即兴的去把这个呃剧情啊延续下去。就我去参加过几次，然后我发现一件很有趣的事情，就是说，当我们自己深陷在某种麻烦当中的时候，反而别人对这个事情的理理解。和以及创作啊，会给我们带来一些新的一种、嗯、啊不同的角度去看，就好、嗯、像你刚才说那个梦啊，嗯、你说到了已经停了，好，那接下来就交给其他的朋友帮我们去把这个梦去创作下去。嗯那通过别人的想象，嗯、其实我们有些时候是能够看到更多的，是啊可能性啊
0: 。对，但但呃，就像我刚刚讲的嘛，如果你找咨询师，他也许也可以帮你做这件事，所以一开始时候也有说。啊，你也可以去找一些团体或者是咨询师去做这件事情也 OK， 但你自己做也不是不行啊，也是可以的。那只是说你找咨询师或团体，可能可以更快地帮你看到一些，因为总说是当局者迷，旁观者清，就会比较快一些。那这是第一点。那第二点呢？你可以做的事情就是，我们刚刚是在梦里工作的，嗯、啊，或者是梦以后工作在，还是在那个梦的范围里。第二个就是回到现实来，啊，我梦和现实是互相参照的，互相对应的啊。所以在现实里，你也写说你想要谈恋爱啊，然后呃、啊，一直都是单身的。那我们在梦里可以有不同的结局，在现实里又可以开创出什么样新的选择呢？这也许是你可以去思考的。比如说，是不是我可以多去参加一些联谊的活动，或者是说我可以去参加一些学习的课程，在里面可以认识更多的异性，等等，啊，也就是你不仅在你的潜意识、你的梦里工作，你也可以把你的现实当中去做一些工作，啊，这两块你都可以拓宽你的自由，拓宽你的选择。那我相信你一定会越来越好的。这就是今天、嗯。我觉得
1: 很重要一点、嗯、就是，无论是在你的想象当中，还是在你的生活当中，呃，都要允许自己有更多的可能性，而且去接触这些可能性。嗯
0: ，是的。好，那我们今天第一个问题就回答到这。然后，呃，我们要欢迎法兰。法兰，你可以播那个。呃，像鸿儒一样这样打那个连线开启进来，然后刚刚有一个朋友，好，我先接一下法兰。Hello，Hello， Hello, 法兰
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是法兰。Hi， 鸿儒
1: 。Hello， 法兰，你好，我们又见面了。
2: <你好><笑>我们是声音，用声音来相聚。是
1: 的。<笑>
0: 然后今天法兰有一个有一个声明要跟大家说，不然像他这种大忙人怎么会跑来我们节目呢？是吧
2: ？你这样说，<笑>我不知道哎，因为我觉得最近有那种名人的感觉，可能这个节目太红了
0: 。你你确定吗？等一下。
2: 我，所以我有跟名人的感觉，因为我红
0: 得你有名，<是>你有名人的感觉吗？
1: 嗯，好像还没有感觉到
0: 。我也没有感觉到，为什么你可以感觉到
1: ？有啊，因为我本身本身就是名人吧
2: 。我不是，没有，因为就是我在节目上就是常常讲一些就是婚姻的一些。甘苦，然后一些婚姻的故事，然后有些是在讲我自己的，那我都自黑，然后我希望可以给听众一些就是、自身的意见。结果没有想到这个节目好像太红了，然后有人猜出我是谁了，然后好像就是我先生那那边的。好同事之类的，然后有一点，就是开始在私底下讲闲话。然后其实开始当下，我从我先生那边得知的时候，我有点难过。我想，哎，怎么好像我,我不是很低调吗？应该没人猜得出来。结果还是好像有些人猜出来，哎，好像是我先生跟我的婚姻状况这样子。然后当下我很，我很。觉得对不起我先生，因为我们两个现在感情超级好的。然后他觉得那段事情，然后好像被人家知道，他有点难堪。可是他没有怪罪我，他觉得，他就觉得，呃，这件事情还，他觉得我应该要好好保护我自己，而不是让我自己受到伤害。所以其实，在那个时候。哦， oh, 我我一整个晚上很难过，就是就在想这件事情，我到底该不该把这件事情说出来，然后反而让我的家庭受到伤害。可是我刚刚想，呃，后来我过了几天的沉淀了之后，我觉得好像其实没有什么大不了的，知道就知道。那我们的确婚姻就是有曾经有过状况，但是。并没有关系，那就是一段过程。那如果他的朋友、同事觉得好奇，想讨论，那就让他们讨论，没有关系。或者是他们需要咨询，我也欢迎过来。<笑>所以我觉得、嗯、没有经过几天的成年之后，其实我并没有那么的在意这件事情了。嗯嗯。嗯所以对，然后我很久没录节目嘛，因为我现在人在。呃，别的国家了，所以呃、啊，想借由今天的节目就插个花，然后进来跟听众说一说，哎，有的时候你的人生就会遇到这些人家拿你的事情，然后来当闲聊，然后然后八卦的一个话题。那你要怎么样去面对它？你要很生气？你要找每个人去吵架嘛？那也不是啊，反正。有的时候，他们讲的不一定也是事实，但是如果我可以带给他们一点茶余饭后的欢乐，那我也算是做了功德一件。其实，其实，所以，嗯
0: ，你先讲的对，嗯、大
2: 概 <okay. S 2> 大概就是这样子。嗯、但是我觉得有一点我真的要声明的是，居然有人说我有男朋
0: 友，<笑>有啊，彭于晏呢、啊。<笑>
2: 对、啊，然后我就说，我天天在节目上讲我爱彭于晏，我我我错了吗？<笑>然后我就说，如果彭于晏真的算是我男朋友的话，我还真的很很蛮乐意的。所以我觉得有时候大家开始乱，就是一直讲一直讲，然后讲到很多东西变得不是事实的时候，那个才是。蛮伤害的，所以，所以我那我我最近我把我的微博关了，然后把我一些节目删除了，因为我想要保护我的家人。但是我还是可以，就是继续跟所有的听众说一些别的事情，或是别人的故事。那我可能以后也不会再拿自己的故事出来讲了，因为我觉得，哎，好像有一点不是很妥当。然后在这边就是先跟听众这边说一声，对我最近的心情，我今天好沉重
0: 、哦。嗯，其实我觉得当初法兰会讲他个人的一些事情，主要也是想要，并不是跟大家诉苦，而是希望可以成为一个鼓励。就是因为我相信也有很多人可能跟法兰一样，会经历一些事啊、呃，这些人生当中有一些挫败啊、呃，但是。他以一个过来人走出来，然后重新可以回到一个呃圆满的家庭，嗯、呃，用这样子的例子来鼓励各位听众朋友。他的出发都是一个善意的出发点啊、呃，所以希望呃一些有心炒作的人哈、呃，真的不要去扭曲一个人他。他我们做一件事情很重要，看他背后的 intention 是什么呃，我觉得法兰背后的 intention 是一个。善的啊，但是你可以看到有一些刻意炒作的人，可能他背后的这个 intention 是为了想要去攻击啊。那我觉得这是完全没有必要的
1: 。嗯嗯，为我想，呃，虽然我没有那个真的跟法官见过面了，但是我有听你的节目。然后我想讲的是，你跟大家分享这些内容，并不是只是为大家提供一个参与发货的那个。聊词，我觉得更重要的是有很多听众在这个节目当中是获得了支持的，就是你在这些生活里面获得的智慧，给大家肯定带来了很多的一个思考和帮助。所以我觉得啊、呃，首先我也很想感谢你，我也相信很多听众会感谢你的分享的
2: 。真谢谢，真的太谢谢你们。没有，我刚刚就听了你的节目，我说那个安安在讲佛教说一切都是假的嘛，就当做我反正我自己可以去操控的是我自己的心，不要去往很不好的地方想。那我觉得事情的严重度就会一直一直的减轻，它并不会一直的很强烈在那边。嗯，对啊，那我就跟我先生说，我真的不不在乎他们怎么说。那只要我们现在非常非常的好。这些谣言也会不攻自破，嗯、所以那我们就是好好过我们的生活，然后过得很好很好，这样就好啦。嗯、别人要怎么讲，由他们说去。然后我突然觉得我自己好像那种 super star， 范冰冰
0: 就对了，是
2: 那种对，差不多了。对啊，那下就是这样吧，下一次会不会说我整形之类的？<笑>
1: 你小心，可能已经开始有狗仔队在跟拍照了
2: 。我觉得我们节目真的太红了嘛，是这样吗
0: ？我不知道，可,可,可我可能是对你吧，我我倒是还好，我我在我们在乡下地区是没有什么人忍得住，
2: <笑>不啊，所以那就是以后也是会跟。听众持续的，就是聊聊天，然后分享我心里的话，我不会因此而退出，嗯、可是，就是只是要跟，就是有些有心的人，然后说一说，我不会怕你们乱说的，就这样。
0: <笑> That's it。好，然后我看你，嗯、我看你，我那个不知道听众朋友有没有加法兰的微信。他好像每天都在大肆的煮饭嘛，最近
2: 。哎、欸，我现在把微信加好友的功能也先暂时关闭。哦、OK， 好，对我可能之后才会打开。嗯，嗯对。那再给我一点时间吧。对
0: ,嗯、对，那个有听众朋友说，我相信
1: 大家都能理解的
0: 。对，现在在风口浪尖上。嗯，嗯对，嗯。我们大家都会。我只是
2: 做个广播嘛，就只是跟大家分享嘛，至于嘛
0: ，<笑>范冰冰不是有一句名言嘛，你要把它写在春联上，贴在你家门口。嗯、<笑>反正老外看不懂是吧？不是，就说什么我承得起多大的什么荣耀，就承得起多大的羞辱的。可是
2: 问题是，这荣耀有很大吗？<笑>
0: <笑>就你自己不是说你很红吗？
2: <笑><笑>不是啊，怎么会红到这样子？我一直不知道。<笑>好,好,好，那今天就这样，就就让红老师跟安老师继续跟大家解决问题。我有空再来玩
1: 。嗯，好的，好的谢谢法兰，好
2: ，謝謝那就这样喽。拜拜嗯，
0: 好，再
1: 见好。好，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。嗯嗯。
0: 好，然后呃，刚刚有一个听众是嗯、呃、，Aurora， 你说问问题，嗯，然后打了三百三十八颗，已经打了是吧？那你就把那个已经打了的截屏发给小助手，也把你的问题发给小助手。那安安老师会在下一次节目回答，因为今天我们还有一个还有一个问题要答，答完时间就不够了。啊，那下下一周安安老师要去看海龟，所以，<笑>所以我们下下周会回答你的问题，好吗？好，就麻烦。那么
1: 多人都要排队去看海龟，会不会吓到他们
0: 你讲的真的很对，会不会他根本就不不来
1: ？对啊，就是你看，你说那个旅馆那边都要排队排。但是你知
0: 道，今天台湾就有一个新闻出来，就说。台风天，其实海龟最近好像急着要生蛋、要产卵，就是因但是因为台风嘛，他们好像就没有办法去我要看海龟的那个地方产，所以他们现在好像就随便产，你知道吧？就
1: 是、所以他们就可能会分散，是吧
0: ？就是他好像平常要游到我要去看的那个地方是比较远的，但是现在台风一直吹，他们就把他们吹到那个嗯，就不是那个岛了，就别的地方。然后好像现在海龟说。好没办法，已经就是已经憋不住了，所以就偷偷
1: 跑到。有没有先生蛋？哎<笑><对>，我能不能在这边发起一个环保的那个号召啊,啊？说起海龟的话，我觉得真的是挺心疼一件事情
0: 。嗯，请说
1: 。那个，因为呃，小海龟它在沙滩上面出生了之后了，它是要很快的去游到海里面，然后去才那个存活下来的，但因为我们现在的个城市化很严重啊，所以就是在那个岸上有很多人就是开着灯啊这样子，那那个海龟呢，小海龟它就会以为那就是海上反映出来的一个月光，所以呢它就会往着反方向去爬。就我觉得，如果大家有去到了一些呃海龟产卵的一些地方的话，就不知道你跟,跟可能跟周围的店家啊，各种各样的一些。餐厅或者什么地方多说一点点，晚上就不要开灯了、啊，不然那个海龟，那个都,、哦、都爬到了一个岸上去，就会被车碾死啊、焊死啊、掉压死啊，这样子以后大家想看海龟都看不到了
0: 。呃，但是我不太懂，你的意思是说海龟它本来要往海里跑，那
1: 海对
0: ，但是因为城市里面
1: 的光，它会被吸引过去，它就往那个陆地上面走
0: 了哦。哦，所以它就会忘记它要跑到海里去。
1: 是因为因为原来它的那个原始的反应就是它会看到那个海面上反映的那个月光啊，因为在自然界里面只有那个月光嘛，嗯、所以它就往那边走。但现在城市里面很多人造光源，它就变得分不清楚了。嗯，那如果这么继续搞下去的话，将来可能想想看海龟都没海龟看
0: 了。哦，原来是这样子。好，那是
1: 的，就这在最新那个 BBC 的一个呃呃呃 Earth Panic 里面有讲过这个故事的。嗯
0: 嗯，那。那我这次去看海龟，我会跟那个客栈讲，晚上
1: 让他、啊、不要开灯
0: ，晚上不要，应该是说就是靠海岸的这些就不要开
1: 了，对对对，对<吧>不要开户外一些很高强度的灯，嗯、就只要过我们人类自己照明就好
0: 了。嗯嗯，好，谢谢鸿儒，好，那我们就回答下一个问题啊，安安老师你好。我是一个性格比较急躁，属于那种想到就要马上做到，做不到就会感到焦虑的人。我是一名律师，目前事业处于缓慢上升期，但仍然感觉到很大压力，想要进步更多，想要赚更多的钱，工作向上提升更多。对于现状的不满足，督促我不停地向前冲。一个 case 的结果不满意，我就会患得患失。我也想要享受过程。可是没办法做到不在乎结果，压力好大，怎么办？怎么样才能做到从容不迫，过上慢生活？我记得你说过慢慢来比较快，可我慢不下来。好，嗯，红茹先讲吧，我喝一下水
1: 。好的，嗯、其实呃，我觉得做咨询师跟做律师有个。非常相似的地方，就是我们的工作都是 case by case 的，啊，就是一个案子跟一个案子。那所以在一个案子结束的时候，那总会对自己的那个工作的一个能力啊、状态啊以及这个成果，有非常多的那个反思。那就而且同时意味着，就这些案件做得好不好，也有可能会夹夹着别人对你的一些评价啊，或者是我们想象当中别人会对我们的评价。那所以就那个时候，我觉得啊、呃、不着急是不可能的，就是我现在也会着急，但我觉得某个案子我做不好的时候，我没有很好的帮到我的服务对象的时候，我也会觉得很自责、很着急。但就是这种着急，它带来的一种压力，或者反过来我们说了一个动力，它会用在哪里呢？是用在处理我们的情绪。还是说用在对这个案子我们满意不满意，或者是更值得去思考的地方，去再进一步去做的更多的准备，或者做的更好，或者是我们会想象，啊，做好一个准备，就下一次我们再遇到类似的事情，时候可以怎么做，又甚至或者是说这一次还有没有那个补救的措施？就其实我们的那个动力，如果想要快，想要做的更多，我觉得是可以用在这些地方。我记得我的那个督导，他就我在就毕业的时候，我要开始自己个人去工作职业的时候，他就跟我讲，你一开始做不好是很正常的，但是你要知道自己哪里做不好，怎么样可以做得更好。就会他建议我会每一种那个不同类型的一些情况做做一个分类资料整理，然后不断的去收集相关的一些材料啊，这样子会让我在下一次。再去接到类似的状况的时候，我自己手头上或是我在那个脑海里面就有更多可以参考的一个东西。嗯，所以想快，我觉得是可以的。但是这个快是用在什么地方呢？快点收集更多的资料，快点去做更多的准备，还是说快点消除那种自责的情绪呢？我觉得是完全是两件事情来的。嗯、但如果你的那个情绪已经太受困扰的话，那可能你就得想想，就是这种压迫感、这种逼迫感，其实是来自于哪里的？因为就好像就是说，这个案子做不好，的背后，它可能意味着一些让你感到很害怕的一个原因。那是什么呢？是不是你担心你自己的不够优秀，会被人嫌弃，会被人说闲话，又或者是因为不够优秀，做一个律师不够好，然后就证明你没有价值？这些肯定会附带一些额外一些东西，才会让你带来那么多的那种恐惧感。他不能把那个注意力啊集中在手头的工作上面。所以、嗯、这种时候，我们需要想的并不是说快和慢的问题，而是说什么东西要吓到我们呢？嗯、啊，这个东西是不是通过快就可以处理？还是说我们需要通过一些别的方法去处理呢？嗯啊就。可能不需要，不要把两件事情搞混了喽。工作，我们当然是建议大家可以快一点啦、啊，快一点可以学习更多嘛。但是处理恐惧、处理情绪，它不是说快
0: 就可以的。好，呃，换我这边有一些建议哈。其实我觉得我们人在工作上面要一直学习一件事，就是对事不对人。这个不对人，包含自己。因为其实很多时候我们会发现，呃，恐惧也好，愤怒也好，着急、压力，我们花了我们很多的能量在这些东西上面就散失掉了。其实我觉得，在工作上，如果可以成为一个机器人，那是很棒的。机器人最厉害的就是他没有情绪，但是他其实他也没有
1: 进步啊。
0: 它有进步啊！机器学习<笑> （machine learning） <笑>就是他遇到他今你今天买个扫地机器人，他进来，他碰到壁，他撞几次以后他，他就往回走。对他以后不会撞了，因为他学起来了。就是这一块这边有墙、嗯嗯、啊，所以如果我们可以，当然这个是一个非常理想化的境界。如果我们可以对事不对人啊，然后当嗯事情来。啊，我们表现的没有那么好的时候，我们知道自己可以怎么样改进，往那个方向去做，然后同时又不带情绪的话，这当然是一个嗯很棒的境界。像小米，我妹妹她就是这种人，她真的可以没有情绪。我说为什么哈、啊？我曾经在以前的广播节目里面，我们也讨论过这个问题，因为我说她很厉害。我说你嗯。我我以前就拿那个两首诗在讲他嘛，我说很多人是心如哎，身是菩提树，心如明镜台，要时时勤拂拭，莫使惹尘埃。就是不舒服了，我们要清理清理啊，然后要平静平静啊。然后我就跟我妹妹说，我觉得你很厉害，你为什么可以？本来他根本就没对他根本没有，你知道他被人家怎么骂，他都不会生气
1: 。菩提本无树，明镜亦。本来无一物，何处惹尘埃
0: ？然后她就说，她现在男朋友非常好，因为就是跟她一样，是完全没有情绪的人。然后他们就呃两个人就，因为他就跟我说，有一次她跟她男朋友不知道在跑步还是什么比赛，就跟别人了、啊。然后很多人就跑在前面，然后他说，我跟我男朋友两个跑在后面，在笑前面的人。这样，我说。<笑>就他们是完全就两个人很合，都是那种没有情绪，所以他就觉得跟他相处起来很舒服，所以他他跟他男朋友相处得特别好。那那、so, 你
1: 说的那种没有情绪，是他不会带着情绪到下一个 moment 对吧？
0: 他对、啊、就当
1: 下来了就来了，去了就去了
0: 。对，或者是说，嗯，就譬如说别人骂他或什么。不如意，他就会说：“那我就把事情处理好。为什么要有情绪？为什么？为什么你们会哭？为什么你们会生气？为什么他会一直问我们这样？”<笑>对，所以他他境界比较高了哈。那当然，如果我们有一天可以变成那样也不错，但是一开始不用先追求那样，因为呃，一开始追求那样，很多时候我们在压抑自己。小米是比较特别，他是天生就那样啊。但是如果你发现自己是有情绪的，就像红如刚刚说的，你看到你的情绪来了，你觉得压力很大，啊、嗯，这些都没有关系。但是当你看到了以后，我们就回到去练习定、静、安、律得。因为有时候，如果你在那些情绪里面去做事情的时候，你没有定、没有静、没有安，你的思虑是无所得，因为你想出来的方法可能就不会。那么样的对事不对人，所以又是带着一种情绪化的决策，所以安安老师才会开这个正念的课啊，帮助大家可以在遇到情绪的时候，我们看见它，你知道自己压力很大，你也怪自己做不好，这都没有关系，你看见它就好了。你就告诉自己说我：“我我知道我自己现在很难过哈，或者是我知道我现在很自责啊。但是同时，你可以有另外一个状态，就是回到你的呼吸里面啊，调整你的呼吸，让自己平静下来、安定下来啊。所以你会在两个状态：一个状态是平静的，另外一个状态是你可以平静的去观察，原来你自己很急躁，原来你自己很有压力，原来你自己很想冲快。”然后在那个平静的状态里面，再去思考一下我要怎么样做，啊、嗯，可以把这个事情做好，啊、嗯，然后慢慢的，啊、嗯，当你可以把事情做好以后，你那个情绪，情绪就是这样子，当你看见它自己，就会慢慢的消融，嗯，因为就像我们在前一个问题讲的，本来就是无常的，它是一直在变化的，当它没有被看见的时候，它就会更起来。但我们看见它，不是说一头钻进去，不是，我们是看见它，但是不是钻进去被它拖着跑啊？所以，呃，我们现在就是练习，用你的呼吸放慢，然后在你放慢的呼吸里面去看见你的情绪，你会发现它慢慢变化啊，然后就是这样看着它，它慢慢就会消失。所以，练习定、静、安、律得，我相信你会。对事不对人，可以越把控越好，然后你的工作一定就是可以越来越有进步啊，然后就比较不会让这些情绪把你带走。我之前有分享过一个例子，我不知道听众还记不记得，就是我上一次哎也是几个月前嘛，我开车回家就进那个山路，红红应该记得吧，就很危险，我开到一条很小的路上。然后那个是前不着村后不着店，而且那个轮子就差不多就是在那个路的边缘，
1: 边上对，嗯、就
0: 是你随便一开，你只要一歪，你就掉下去。其实完全没有灯的，我当时也非常的害怕、嗯、但是我告诉自己，我现在唯一的目标就是开出去。那如果我一直那边害怕，我是开不出去，但我手会抖啊，那方向盘一抖，它就会歪掉、嗯那我做的不是告诉我自己不要害怕，而是我告诉我自己，我知道我在害怕。OK， 好，我看到了，然后我调慢自己的呼吸，我告诉我自己，现在我要先把手上的事做好。啊、嗯，我要好好的开啊、嗯，所以我就很小心的、慢慢的开，然后一路上也鼓励自己，哎，我已经前进了啊五十公尺喽，再加油啊、嗯！就是我。一面告诉我自己，我承认我在害怕；一面鼓励我自己，我是 OK 的；一面把我的专注力放在我开车的手、我的方向盘、我前方看的路上面。啊、嗯，练习正念，你慢慢的发现自己可以在多个状态里面，你就不是只是卡在一个状态里，然后一头钻进去那个情绪。因为如果你一头钻进去情绪，你可能就没有办法把事情给做好啊、嗯。所以这个是要去慢慢练习的。
1: 我想起一件很有趣的事情啊，呃，刚才你说的就是说做这些事情的时候，我们要对事不对人啊。那当我没有办法做到的时候，我再加一句，对人也如对事一样。就你允许这件事情是有问题的，它不完善、不完整啊，还有可以做的更好的地方，那就想办法做的更好就是。那这非常有趣。那个，安、啊、安，你知道我的那个硕士学位是属于那个呃社会科学的嘛？嗯。那写毕业论文的时候呢，我们会做一件非常有意思的事情。就当我在前面写了一大堆东西证明我说的是对了之后，我要再加一部分叫做那个啊、呃呃，自我分析。写的是什么？我要告诉大家，我作为一个研究者，我有可能是不客观的。就因为我的成长经历、我的出身、我的视角、我的文化背景、嗯、啊，以及我采取的研究方法，有可能导致这个研究得出来的结论它有什么偏差。嗯，就是很很有趣的一件事情，就好像是我一前面告诉你，我看到这东西，我觉得我可能是对的，但是我也要考虑到啊，在我不知觉的情况底下，我的这些因素可能会让我在做这个研究过程当中会做错，或是做的。啊，有偏向某些事情，这就意味着我们在做一件事、看待一件事情的时候，就已经意识到自己有可能是并做的并不是完美。但是，我们要意识到自己暂时可以是做的不完美，之后可以更好的这么一种状态，嗯、而不是说一开始我就说，哎，我这个东西就一定是对的，嗯，啊，就没有的反驳的，嗯，就勉强。把话说成这样，其实自己是很难受的，就心里面的那种担忧和恐惧，其实是你是没有可以释放的一个空间的。但如果不是，我说好了 ，OK， 我现在还是个菜鸟啊，我是个新手咨询师，我是一个新手的研究者，因为我可能是个男人，我看到的视角会有差别，好、啊、吧？我来自于大陆，我也会有些什么差别。嗯，这是因为意味着我所提出来的每一个有可能有偏向的点。都会是我之后努力的一个方向。嗯、那这个过程就变得是，一个啊，虽然我们发现了自己的主观性，但是它可以会变成一件更客观的事情。啊，就把你自己当做这件事情里面一个可以进步的因素那样去看待的时候，你会看到有更多的事情其实可以是去做和尝
0: 试。对，就是红茹提到说，其实我们在做研究的时候，最后都会写下研究限制以及建议。然后后人才能根据我们的限制的基础上面，然后去做,做对，做出改进，然后做出更进一步的东西。哈、啊，所以你可以发现，呃，后面的人其实是踏着你的限制，把这件事情变得更好的。你自己也可以这么做，也就是你看到你每一次做完你的案例以后，嗯、啊，哪些点是你的限制。然后慢慢的就可以从这些限制里面去突破，啊，去成长，啊。我记得我看一本书，那本书还蛮妙的，它就是好像有一个公关公司吧，然后那个老板他就统计他认识非常多世界上成功的企业家，然后他就统计说这些企业家有的一些生活习惯，然后他当中有一点我就觉得，果然企业家就是一个很可以对事不对人的。嗯，他们的性格，他说这些，呃、嗯，他说那时候雷曼刚倒的时候，他遇到雷曼的那个老板，然后他就说，哇，你亏了很多很多很多钱嘛，然后他就那个雷曼的老板就跟他说，哦，对，然后继续很平静的打高尔夫，就是他们这样子。<笑>然后，然后他就说：“那你怎么看？”因为他说打完告他们就聊天，他就说：“那你怎么看这些事情啊？”然后那个雷曼老马好像就说：“嗯，我身体还好好的啊，我觉得就是我还是可以把，就是我钱都亏了没关系，我身体还在，所以我还是有本事东山再起对，还是可以继续做呀。”对，然后，然后后来他就觉得很好。很好玩，他又去问了一些这些富豪的朋友，就说对于失败怎么看？然后他就说，其实当中有一句话他很 shock， 他说富豪说失败就表示成功快要来了。<笑>如果你做事情一直成功，是一帆风顺的话，就表示你这个人不会做出什么大事，这样子。<笑>就是说，也就是说，你一定要经历这种。被重重的一击，你才可能反弹的更高。如果一直没有的话，你的上升幅度空间就真的是一个缓慢上升，啊，不会有太大的突破，啊。所以，当我们遇到困难的时候，不要着急，把它当成是一个训练，一个礼物。我们承认我们的情绪，但是在我们的情绪当中，依然可以保持。可以去练习放慢我们的呼吸，去观察它，然后再把这样子的一个专注力放在怎么样改善这件事情，甚至是我们可以看这个失败会让我们未来更变得更好
1: 。嗯，如果反向用一个积极一点的看法，就是说我允许自己可以做得更好，所以我现在允许自己有不太完善的地方
0: 。嗯，是的，好。今天<好>我们今天
1: 时间差不多了哈
0: ，对，好，他们的心态真的好无敌，是啊，所以可以成为世界级的企业家。<笑>大家其实呃
1: ，自我批评和那个反就自我批评啊，有些时候是非常损耗我们的那个能量，嗯啊，所以就变得。那些能量其实可以用来做一些更多的事，嗯啊，那我们可以选择到底我们可以把这些能量放在什么地方，啊，在那边骂自己了，还是说立刻把它投入到下一下一轮的那个行动？
0: 嗯，是的。好，今天非常谢谢各位听众朋友的收听，嗯、也谢谢红如啊。然后，如果想要问问题的听众，可以加。读心女神安安老师八个字的公众号，在里面我要提问，照着我要提问的步骤啊、呃，就可以，呃，安安老师的小助手就会收到这个问题，然后呃，你你们就按照里面的步骤，一步一步都写得很清楚，然后我们会在下下周的这个呃安心信箱里面来回答大家。今天谢谢大家的收听，谢谢红如。那我们下次见喽。
1: 好再见。拜拜。拜拜。